0: عبد الله أنت قديش يعني معطي للاتمته حيز كبير في حياتك؟
1: صراحة مو بشكل كبير يعني بسيط جدا.
0: ما تستخدم مثلا حاجات الأجهزة الذكية عشان تسير حياتك وذي الأمور؟ ما عندك تحفظ عليها؟ أه
1: ما لا ولا قد أتمت شيء يعني عندي. أتم أتمت شيء عندك؟
0: أنا يمكن في الطريق إلى فقبل فترة قبل كم يوم كنت أتكلم مع أحد الشباب كان يحكي لي عن كيف إنه يستخدم أليكسا في التحكم في المكيفات وعن بعد وتقدر تربطها في بقية الغرف. فخطر في بالي خصوصا ان الايام هذه مع الحر تلاقيك تخرج مشوار وترجع ولو انها هي نوع من الرفاهيه بس انك فاهم تفتح جوالك وتشغل مكيف المكتب ولا الصاله عشان توصل وتلاقي القليل من البروده ممكن هذا اللي فاهم خطر في بالي مع اني زمان كنت ضدها اقول يا اخي يتجسسوا علي يتسمعوا فسبحان الله ساعات الواحد ممكن من اجل الراحه يتنازل عن,
1: عن يعني شوي صادق مخاوفه
0: هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم، نسرد لكم في سياق الاخبار اللي معكم أنا ثمود بن محفوظ
1: وأنا عبدالله الغامدي. في الخبر الأول اليوم أثر كميات النفط الكبيرة في فنزويلا على حياة شعبها. وفي الخبر الثاني تطور
0: جديد في مواجهة تقنيات التزييف العميق.
1: قهوة الصباح وأجود محاصيل البن المختص تلاقيها في خطوة جمل اعرف أقرب فرع لك من الرابط في وصف الحلقة اليوم فنزويلا عندها أكبر احتياطي في النفط بالعالم ومع ذلك يعتبر اقتصادها من الأسوأ عالميا وصلت للمرتبة 145 من 165 حسب معايير الازدهار الاقتصادي والمعيشي تشهد بالسنوات الاخيره هجره عدد كبير من شعبها اللي ما هو قادر يعيش حياه طبيعيه في فنزويلا. وفي احصاء جديد من مؤسسه النقد الدوليه بس في الثمان سنين الاخيره هاجر اكثر من 7 مليون فنزويلي لعديد من الدول اهمها امريكا ودول امريكا اللاتينيه. كان سبب هالرقم تدهور الاوضاع الاقتصاديه والمعيشيه اللي وراه اكثر من سبب بس اهمهم الفساد وسوء الاداره. اضافه الى معادات السلطه الحاكمه لامريكا ونظامها الراسمالي. واللي اخذت صدى في عام 1999 بعد انتخاب الرئيس هيوغو تشافيز اللي رفع شعار الاشتراكيه واعلن رفضه لكل سياسات امريكا. تشافيز مثل نقطه تحول في تاريخ فنزويلا اللي خلال حكمه تغيرت بالكامل. في فنزويلا قبل يوصل تشافيز للحكم كانت دوله غنيه ومزدهره. لدرجة أن عدد المطاعم الفرنسية في العاصمة كراكس كان أكبر من اللي في نيويورك. وبعد تولي تشافيز الحكم استغل ارتفاع اسعار النفط فإنه يرفع الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والسكن. والهنا كل شيء كان تمام. فسياسة اقتصادية ساهمت في خفض التفاوت في الدخل بين المواطنين. لكن الأمور تغيرت الأسوأ مع فشل تشافيز في السيطرة على ارتفاع التضخم وانتشار الفساد. تدهورت الأوضاع أكثر مع استمراره في خطابه المعارض لأمريكا. واللي بسببه زادت عقوبات امريكا الاقتصاديه على فنزويلا. وكل هالظروف حرمت فنزويلا من انها تستفيد من ثروتها النفطيه. وزادت من الصعوبه وتكلفه التنقيب عن النفط الفنزويلي، المعروف بصعوبه استخراجه. وبدل ما يكون النفط وسيله لتنميه البلد تحول الى نقمه في حياه الفنزوليين. فاضافه الى تنافس الفاسدين على سرقه مدخول البلد من سوق الطاقه، صار النفط يهدد حياه الفنزوليين ويهدد البيئه اللي يعيشون فيها. But times are hard, says Luis Garcia. There's no money for fertilizer or pesticides anymore, and water is scarce. So the cacao trees aren't producing as فبعض المزارعين في شرق فنزويلا فقدوا حصادهم بسبب شعل الغاز اللي تنطلق من مصافي النفط القديمة واللي تحرق أراضيهم الزراعية. أما الصيادين فيعانون من تلوث المياه بسبب تسربات النفط وعدم سيئة الأنابيب الموجودة تحت البحر. وهذا تسبب في تراجع هاتف في كمية الأسماك اللي يتم صيدها. وبعض الصيادين يحتاجوا يغسلون الاسماك بالبنزين عشان يبعدون الزيوت اللي عليها. وكل هالمشكلات جت بعد ما شركه النفط المملوكه من الدوله لعمليات الصيانه واعتمادها على معدات رديئه عشان تخفض التكاليف وتصدر الحد الادنى من الكميات الممكن انتاجها من النفط. ورغم انتاجها قليل من النفط مقارنه بالسابق الا ان فنزويلا تعتبر ثالث اكثر الدول باصدار انبعاثات الميثان للجو واللي يعتبر من اهم اسباب الاحتباس الحراري.
0: With medicine, water, power and fuel shortages, the virus was not the only thing Venezuelans feared.
1: وإضافة لمشاكل الفساد وسوء الإدارة، زادت العقوبات الأمريكية المأساة في فنزويلا. خصوصاً أن مادورو الرئيس اللي جاء بعد شافز طبق أغلب سياسات شافز. وعشان كذا فرضت عليه أمريكا عقوبات كثيرة واتهمتها بالفساد واعتقال معارضيه. وفي 2019 فرضت حظر على وردات النفط الفنزويلي، عشان تجبره يتنحى. ورغم هذه العقوبات خلت الاقتصاد الفنزويلي ينهار الا ان ما دوره باقي بمكانه ورغم استمرار العقوبات الا ان اداره بايدن سمحت العام الماضي لشركه شيفرون الامريكيه باستئناف عملها في فنزويلا بشكل محدود وهو الشيء اللي ساعد جزئيا على عوده الحياه لصناعه النفط بفنزويلا ومع ذلك باقي الشعب الفنزويلي يعاني من اوضاع معيشيه صعبه ورغم احتياط النفط الكبير الا انهم يواجهون نقص حاد في البنزين وغاز الطبخ واكثر من 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر قبل ست
0: سنين من اليوم وبالتحديد في 2017 طلع مصطلح التزييف العميق لأول مرة بعد ما نشر وقتها أحد المستخدمين في ريديت تجربته بإنتاج ونشر مقاطع فيديو لأشخاص تلاعب فيها بمظهرهم والكلام اللي يقولوه ومع تطور تقنيات إنتاج الفيديو والأصوات اللي بعدها تطور أكثر التزييف العميق وصار أقرب للواقع لدرجه انه بالفتره الاخيره ومع استخدام الذكاء الاصطناعي طلعت انتاجات مزيفه كثيره صعب تعرف فيها ايش الحقيقي وايش المزيف. منها مثلا انه في فيديو موجود للرئيس اوباما وهو يوصف ترامب بانه مغفل. او حتى في فيديو لمارك زكربرج الرئيس التنفيذي المتا هو يتفاخر بانه سرق كميه كبيره من البيانات. وغلب الناس لما شافوا هذه الفيديوهات ما قدروا يعرفوا انها مزيفه ولا لا وحسبوها حقيقيه. وحتى بالتحديث الاخير القادم لاي او اس اضافت ابل ميزه تعلم الايفون على صوتك بحيث يقدر يقول بعدها اي نص بصوتك. and you just go through the list and you say a bunch of these phrases and when it's done it compiles all of your voice and will stitch together a new synthesized voice that can say whatever you want to make it. وهذا الحكومات حول العالم تحاول تواجه وتقلل من الاثار اللي ممكن تصير بسبب التزييف العميق ومنها اعلان البيت الابيض هذا الاسبوع عن التزام سبع شركات تقنيه كبيره منها امازون جوجل ميتا وحتى اوبن اي اي اللي طورت شات جي بي تي على اختبار وتحليل منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصه بهم قبل ما يطلقوها، عشان يتاكدوا من سلامتها من المشاكل اللي ممكن يسويها الذكاء الاصطناعي واللي منها بالتحديد امكانيه استخدامها في التزييف العميق. واللي هو بالتحديد انه الذكاء الاصطناعي ياخذ كميه كبيره من البيانات عن الشخص اللي يبغى يقلده، زي الفيديوهات له او الصور. ثم بعدين يسوي مجسمات مزيفه ويسوي له مقاطع صوتيه وهو يقول اي شيء. وبعدين يركب الصوت على الفيديو وتتعدل حركه الشخصيه وتفاعلها مع الكلام وبالذات حركه شفايفها. عشان تبدو واقعيه وملائمه للكلام اللي ينقال. وهذا الشيء له اثار كثيره سواء سياسيه او اجتماعيه او حتى قانونيه، مع قدره تقنيات التزييف العميق انها تختلق ادله مزيفه ومو ممكن تميز عن الواقع. ممكن ايضا تستخدم هذه التقنيات في تجاوز انظمه الحمايه اللي تعتمد على بصمه الوجه او الصوت، فتسهل اختراق البيانات واستخدامها بالابتزاز وغيرها من الامور. ورغم انه في حلول بشريه زي التركيز والتدقيق على حركه الرموش والعيون واللي بالعادة تكون الأصعب بالتزييف ونقطة الضعف اللي ممكن ينكشف فيها الفيديو أو الصورة المزورة لكنها ما يحل مثالي مقارنة باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه عشان يكشف التزييف ومع أنه حالياً فعال مع المشاهير لأنه لهم محتوى كبير على الانترنت اللي يقدر يقارن به لكن المختصين يقولون أنه حيستمر يتطور وحيكون الحل الأفضل حتى الغير المشاهير بالفترة الجاية
1: قبل أنه الحلقة هذه أخبار على السريع بهدف تحسين جودة إنتاج تمور العجوة وزيادة القدرة الإنتاجية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة تراث المدينة، واللي راح تساهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في السعودية وتنويع مصادر الدخل وإنتاج التمور اللي يعتبر واحد من ركائز اقتصاد القطاع الزراعي في السعودية، ففي مناطق متفرقة في السعودية في تقريباً 34 مليون نخلة، كانت صادراتها في سنة 2022 أكثر من مليار و200 مليون ريال. ووصلت لاكثر من 100 دولة حول العالم. وهذه مو أول شركة يأسسها الصندوق في قطاع الأغذية، فقبل كم يوم أعلن عن تأسيس شركة سواني في قطاع منتجات حليب الإبل. وقبلها شركات ثانية مثل الشركة السعودية للقهوة المتخصصة في البن الخولاني وشركة تطوير منتجات الحلال. والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني سالك. وبعد تسع شهور تقريبا من استحواذ على تويتر يقول إن ماسك انه بيغير اسم تويتر لاكس عشان يكون تطبيق لكل شيء تواصل اجتماعي، مدفوعات، تجاره الكترونيه وحتى بث ترفيه وموسيقى وحتى لون تويتر السماوي بيصير اسود مع تغيير الهويه الجديد وهالحرف تحديدا له قصه طويله ومستمره معه فاول شركه شارك بتاسيسها كان اكس دوت كوم اللي تحولت بعدين لبي بال وباعها او حتى ظهوره باسم شركته الفضاء سبيس اكس وبتسلا احدى السيارات اللي تنتجها الشركه سماها موديل اكس لكن الحين بيحتاج يرجع يشتري نطاق x.com اللي تملكه شركه السابقه باي بال عشان يكون نطاق تويتر الجديد وبعد انتظار طويل اعلنت شركه اوبن اي في تغريده يوم السبت عن اتاحه تطبيق تشات جي بي تي للمحادثه مع الذكاء الاصطناعي على انظمه اندرويد الاسبوع الجاي مع امكانيه الطلب المسبق في متجر جوجل بلاي في هذه اللحظه من يوم تم اطلاق التطبيق كان مستخدمين اندرويد يعتمدون على متصفح للوصول لشات جي بي تي أو أي من أدوات أوبن إي بخلاف مستخدمين نظام iOS أو إس اللي صار لهم تطبيق خاص بالخدمة. والمتوقع أن يكون التطبيق في أندرويد بنفس الكفاءة الموجودة في iOS من ناحية القدرة على مزامنة الدردشات وغيرها. وفي إسرائيل نصف مليون إسرائيلي يملؤون الشوارع في احتجاجات كبرى ضد التصويت النهائي على قانون التعديلات القضائية المقترح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبنفس الوقت اعلن 10000 جندي احتياطي في الجيش الاسرائيلي رفضهم تاديه الخدمه العسكريه اذا اقرت التعديلات باختصار فكره القانون ترجع لسنه 2022 بعد استلام نتنياهو السلطه وايقاف المحكمه العليا حليفه رئيس حزب شاس اليمين المتطرف من منصبه كوزير الداخليه والصحه بعد قضايا فساد وتهرب ضريبي بعدها طاربت حكومه نتنياهو باجراء تعديلات على سلطه القضاء وخاصه المحكمه العليا والحد من تدخلاتها في تشريعات الكنيست وتمكين الحكومه من تعيين القضاء والغاء تدخلها في الاوامر التنفيذيه وهالشيء يعتبره كثير من الاسرائيليين تقويض للديمقراطيه واعطاء الحصانه الكامله لرئيس الوزراء من قضايا الرشوه والاحتيال المتهم فيها واللي اكد هالشيء استطلاع يقول ان 66% من المواطنين معارضين للتعديلات القضائيه اللي يحاول يسويها نتنياهو ويشوفون ان المحكمه العليا بس مفترض عندها سلطه الغاء القوانين
0: أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي ونشمي المطيري وقدمتها أنا ثمود بن محفوظ وأنا الله الغامدي وراجع عمر العمران وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكره الفجر.